0: On the time. Alors, fait to Bib. j'ai piégé mes métastases. Le premier qui touche à mon cancer, j'y saute à la gueule On vous encule à l'hôpital D'abord, on vous drogue, et ensuite, on vous encule On voudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez la taille des bâtiments. Bon, bah, me revoilà une nouvelle fois devant ce beau micro pour vous parler de santé. Et cette fois-ci, elle est un petit peu plus loin dans le joli monde de la contraception. Vous avez parlé il y a un mois de la contraception féminine et de l'émergence d'une génération post-pilule. Aujourd'hui, on va se demander quid de la contraception masculine de nos jours Depuis très longtemps, il existe des hommes responsables qui sont horrifiés à l'idée même qu'ils puissent devenir « papa » par inadvertance et cherchent donc des moyens pour contrôler et restreindre cette capacité fécondante. Avant l'émergence du HIV et la pratique du tout-préservatif, existaient notamment des associations dispatchées un peu partout en France qui regroupaient ces hommes, les Ardecom Association pour, une pour la recherche d'une contraception orale masculine. Était présent aussi bien des médecins que des patients et tous en et tous ensemble ont expérimenté différentes méthodes de contraception masculine. Association d'ailleurs qui connaissent un renouveau depuis quelques années. Bon, rappelons quand même deux trois choses sur la physiologie humaine et notamment sur les différences entre les filles et les garçons. Donc à l'attention des bourrins et des bourrines qui nous écoutent ou des jeunes qui se découvrent, sachez que pour faire un bébé, il faut un ovule et un spermatozoïde. Une femme produit un ovule environ tous les 28 jours, alors qu'un homme produit en moyenne 30 millions de spermatozoïdes par jour, soit 350 par seconde, et il n'en suffit que d'un pour que Dargoador devienne papa. J'en ai moi-même produit environ 40 000 depuis le début de cette chronique, soit de quoi peupler un petit pays comme Monaco. Alors, dans la contraception féminine, on cherche à bloquer soit l'ovulation via la pilule, soit la nidification via le stérilet, soit la fécondation. Chez l'homme, on peut tenter de bloquer le passage dans l'utérus et donc la fécondation avec le préservatif, qui n'est d'ailleurs reconnu pour cette fonction que depuis les années 2000, ou beaucoup plus ardeux, le retrait. Mais en revanche, pour bloquer la production dans les testicules ou la conduction, c'est plus compliqué, il n'existe pas beaucoup de méthodes, il n'existe pas de grandes méthodes démocratiques. Pour stopper la production, des Français dans les années 70, en collaborant avec le docteur Jean-Claude Soufir et plus précemment des Écossais, ont mis en place une pilule pour hommes correspondant à une dose quotidienne d'hormones féminines et qui permettrait d'inhiber la production de spermatozoïdes dans les trois mois. Bien évidemment, une telle prise d'hormones avait certaines conséquences, une perte et une augmentation du volume mammaire notamment. Pour résumer, moins de barbe, plus de seins, une féminisation du corps comme on dit. Mais en utilisant du gel, un gel à la testostérone, on a réussi à compenser ces effets. Cette méthode n'a malheureusement pas fait long feu en France, car le gel en question entraînait une augmentation de la pilosité chez le patient et d'autres effets d'indésirables conséquents. Bon, en soi, la pilosité, c'était le but recherché, mais on a vu, on a constaté cette augmentation de pilosité aussi chez la compagne, à cause du contact peau à peau qui ont permis le transfert de testostérone. Les Écossais ont préféré l'utilisation de patch et pratiqueraient encore cette méthode. Plus récemment, une méthode hormonale a été testée, elle consiste en une injection hebdomadaire de testostérone, mais n'est conseillée que pour une période de 18 mois. Bon, cette contraception amènerait surtout une autre question. Va-t-on ou peut-on faire confiance à un homme qui dit prendre la pilule Des amis m'ont dit qu'elle ne pourrait pas, certaines par manque de confiance, d'autres juste parce que c'est leur corps dont il est question et que c'est pas celui de leur conjoint, c'est assez compréhensible... Mais il y a aussi une image de l'homme douillet incapable de prendre une contraception journalière ou de se faire une, se faire une injection qui est assez souvent véhiculée d'une manière assez infantilisante et sexiste quand on compare aux méthodes de contraception féminine. Et puis la pilule c'est quand même un fardeau pour les gens qui la prennent, Un oubli peut avoir des conséquences importantes, du coup on stresse, on flippe, on s'engueule, on engueule et on se fait engueuler. Alors qu'on n'a pas vraiment besoin de ça sur le moment de l'oubli. En plus, on commence à revenir sur le principe du tout pilule des années 80-90-2000 avec la mise en avant des effets indésirables que cela peut provoquer. Une autre méthode plus originale a aussi été tentée dans les années 70, l'inhibition de la production par la chaleur. Car oui, pour produire un bon spermatoïde, celui-ci doit être fait à 35 degrés. Plus il meurt, moins il meurt. Et pour ceux qui se posent la question, oui, c'est pour ça qu'elle pendent. Une méthode a vu le jour au CHU de Toulouse grâce au docteur Messieu sous, sous la forme d'un dispositif médical qui porte le joli nom de RCT, le remont de couille toulousain. C'est en fait un slip qui maintient les testicules contre la paroi abdominale, les amenant à 37 degrés, la température, corporelle, la température corporelle, et cela inhibe la production de spermatozoïdes. Bon, même si certaines personnes utilisent encore ces méthodes, cela reste loin d'être répandu et encore, quelques et seuls quelques spécialistes les prescrivent. Actuellement, la contraception masculine se résume principalement au préservatif, à la vasectomie, c'est une petite opération permanente où on va bloquer puis couper le canal déférent où passe les et à l'abstinence. Oui, le fanatisme religieux reste un très bon moyen de contraception. Mais comme disait l'autre, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même si ce n'est pas le but là en l'occurrence. A travers le monde, plusieurs équipes de chercheurs se penchent sur le sujet. Mais pour le moment, le projet le plus abouti reste celui du gel. Sur le papier, c'est très simple. On injecte un gel dans le canal déférent qui va créer un bouchon et empêcher la conduction des spermatozoïdes. On pourrait donc, comme pour une vasectomie, éjaculer à souhait, sans craindre la moindre conception d'un enfant. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est surtout qu'elle est réversible. Si un jour l'envie nous prend de concevoir notre petit bébé à nous, il suffit d'une autre injection au même endroit pour dissoudre le bouchon et rétablir la conduction des spermatozoïdes. C'est un projet qui a déjà fait ses preuves en laboratoire et qui est en recherche de financement pour être diffusé dans les 1 ou 2 ans qui viennent. Une dernière petite chose, je vous ai parlé des différentes méthodes de contraception, mais parmi elles, une seule permet de se protéger des maladies sexuellement transmissibles, et notamment du VIH, c'est le préservatif. Et oui, le latex, c'est cool et indémodable. Pour conclure, mesdames, messieurs, ne perdez pas espoir. La contraception masculine, démocratique et accessible arrive. Et vous pourrez bientôt décider ensemble de quelle manière vous n'aurez pas d'enfant. Pensez à sortir couvert et sonnez-vous bien.